1: Podcast från Aftonbladet. Men vad, vad, hur, hur mår du idag då? Är, du, är det en Nej, bra jag... dag eller en dålig dag?
2: Nej, det är en bra Det är det. Det är som, flesta dagar är bra dagar. Det är så. Är ja, inte så för dig då?
1: Ja, varannan tip.
2: annan Är det då, bra eller dålig dag då? Idag är det en ganska
1: bra dag. Det var sjukt då, då. Jag ska intervjua Kristof Huglisag. Det är en bra dag. Klassiskt recept. Till en bra. Ja, dag. Men jag måste säga att man blir ändå starstruck av. Av, av Christer, det blir man ju Även om du verkar vara en kille som har fötterna på jorden Ändå
2: Ja, jag menar ja. Det, det Det förvånar mig fortfarande Eller det förvånar mig att det fortfarande är lite så
1: Det gör det ja. Men det är ändå vår coolaste gäst I den här podden någonsin Tack, tack Är du redo för lite topp i Sverige?
2: Ja ja men. Bop,
1: I december 2006 blev Christer Fuglesang den första svensken i rymden. Där har han spenderat 26 dagar och rest hundratals varv runt jorden. Och han är fortfarande den enda svenska astronauten som sett världen från ovan. Varmt välkommen till toppet i Sverige. Vad jag förstår så sitter tröjan du sitter i. Mm. Är, är en som du hade med dig uppe i rymden?
2: Ja, sådana här hade vi då en förr idag faktiskt fick vi ha med oss väldigt lyxigt. Då då. Och så här är loggan då som för min första flygning som liksom kallas sts 116 Men vadå
1: så? Vad, vad skulle man behöva köpa den så för?
2: <laughs> ja, jag tror att du kan köpa den.
1: Om jag ger dig 5000.
2: 000.
1: För att ha en tröja ja. som varit i rymden hemma. Ja, ja det kanske... Det är kanske där någonstans. Där någonstans. Alltså, det du har gjort är ju liksom historiskt på massa olika sätt. Du är helt ensam av alla i Sverige att ha gjort det här. Mm. Ändå känns det som att så här, det finns liksom inga statyer. Det finns, har du fått tillräckligt med uppskattning för det du har gjort?
2: Ja, det tycker jag. Har ja, ja, du det? Ja, ja, det tycker jag.
1: Men borde du inte stå liksom någonstans i Stockholm? Jag <laughs> Vet
2: väl att statyer att man egentligen bara upp när folk är döda. Så jag hoppas att det dröjer ett tag. Aha, just det gör ja, ju. Ja.
1: Men för när jag googlade så här saker som minnesgrej, eller inte minnes men så här, för att, för att fira det du faktiskt har gjort, så hittade du typ att de har döpt en pizza efter dig någonstans i Sverige, i på en pizzeria. Jag tycker så här, det räcker inte.
2: <laughs> eller? Uh, jag såg att det var någon bryggeri, tror jag, Skåne, som just var ju ett sommarröllar som hette Fågelsång, som hade lite dedicerat till på nationalt.
1: Okej. Okay. Men det, du har fått en öl och en pizza. Vad fad.
2: Nej men jag jag, jag har fått väldigt mycket uppmärksamhet om liksom utmärkelser och medaljer grejer så jag väl. Nej. Nej ja. <laughs> Tänk
1: Tänkte Christer sju år gammal. Mm. Många barn i den åldern har ju som dröm att åka till rymden. Det är väl liksom den vanligaste att bli astronaut typ. Vad sjuåriga åriga så.
2: Nej, alltså. Jag, jag kan inte. Ärligt säga att jag, liksom, jag, jag drömde om att bli astronaut när jag var litet barn, så att säga. Det gjorde inte? Jag var intresserad av rymden och gillade resor och gillade kartor och sådana där saker. Men i, ingenting som jag minns sa så alltså, ja, Men Jag tänkte absolut att jag ska bli astronaut. Utan, utan det växte fram lite grann sen möjligheten att wow, tänk om man kan åka ut i rymden och riktigt konkret tänka på det att, som kanske någon möjlighet det var inte förr, så jag var 25 år sedan skulle jag säga. För då hade jag gjort massa andra resor på jorden, sydde över Atlanten två gånger och sådär så där. Så där. <laughs> Vad kan bli här näst? Du, <laughs>
1: du var ju var till ditt lag även innan liksom.
2: Ja, det kan man väl säga till en lite lag. Ja. Mm. Men jag hade ingen aning hur, hur man skulle gå tillväga för att komma ut i rummen Nej, det är svårt ja, att, att veta var man ska börja riktigt. Ja, så, jag, tänkte, ja men alltså, jag kanske ska försöka komma på ett experiment. Men jag fortsatte med det. Jag tyckte det var väldigt roligt. Jag forskade i fysik och fick eh, ett eh, forskarjobb på CERN, stora jättelaboratoriet utanför sin Studerar studerade allra minsta som finns i universum, små partiklar Mm. och när jag var där så plötsligt en dag så dök upp en annons i tidningen att ESA, alltså European Space Agency den europeiska rymdorganisationen de söker efter astronauter så, wow, här är ju chansen att åka ut i rymden Aha. innan dess visste inte jag ens att det fanns astronauter i Europa
1: Hur gammal är du när du ser den här annonsen?
2: Typ? Då är jag 33 Du är 33. Ja. Jag har ju länge tänkt på liksom, får man någon chans att åka ut i rymden någon som jag försöker ta den Aha. Så att, ja, jag jobbade stenort på att få till en bra ansökan. Och tydligen...
1: vad, vad gjorde man i ansökan? Alltså vad var det du skulle göra?
2: Nej, ansökan? Det, det är ju, på den tiden det var det papper man skickade in. Så det var en massa papper. Man skulle skriva om sig ja, det själv. Och, och det. Man skulle göra en liten eh, enklare läkarundersökning. Visar att man inte var i fall, eh, helt uppenbart. Inte, helt, <laughs> inte frisk och sådär.
1: Ja. Och du slog i taket då på alla tester eller?
2: Man tar inte ut någon därför att de är exceptionellt bra på något speciellt. Utan det är snarare så att man blir utsålad om man är dålig i någonting. Men sen så... Då
1: kan man ju gissa att du konkurrerar ju med väldigt många andra. Det är ju inte ja, bara du som söker det
2: Nej, precis. Så att, som det var den gången så hade varje medlemsland av ESA rätt att nominera fem personer. Så varje land hanterar på olika sätt. Så Sverige... Det sökte till då rymdstyrelsen som då plockade ut och det var 300 sökanden I Sverige, i Sverige bara. Men det var inte som, som sa att det säkert skulle bli en svensk eller nej just det. Så att det var då 13 medlemsländer inom USA.
1: Men, men du vinner den här ansökningsprocessen i Sverige bland de 300?
2: Ja, så vi var fem. Varje land hade rätt nominiga fem personer. Så mm. jag blev en av de fem som nomineras som Sverige då. Just det. Och jag hade liksom turen då, att det var ingenting jag var riktigt dålig på. Som tur var så testade de inte hur man sjunger för då hade jag blivit utslöjd. Då hade jag blivit uh, utryckad. Vadå då? då? <laughs> Nä, men jag jag, jag, jag känner för att jag sjunger då.
1: En blomstertid. <skratt> <till. skratt> Nej, jag
2: ska inte... <skratt> <skratt> Nej, men... Jag kan småsjunga lite grann men, men, men det, jag, du, det jag, kan du
1: inte, nu blir jag förvirrad
2: Jag kan sjunga väldigt dåligt eh, När jag tar i Men jag kan höras rätt ordentligt Det var liksom så att jag var Informell sångledare på, Som student på festen Därför att jag kunde texterna Jag kunde höras väldigt bra Och så sjöng jag inte bra... för bra va? Man ska inte sjunga för bra som sångledare Nej. För då vågar inte folk andra sjunga
1: hur, hur kunde det låta på de där festen då? Kan man få ett litet, litet smakprov? Jag vill. Men innan vi fortsätter så ska jag berätta att det här avsnittet är det betalt samarbete med NordVPN. Som jag och Majsan vill uppmana faktiskt alla att prova på. Det som är...
2: Houston, we have a problem.
1: Vad, vad ska jag göra? Jag vill
2: att vad... du
1: och lyssnarna ska gissa vad det är för filmer. Jag kommer att komma med några. Kan jag få fortsätta? Filmer för, ja, men berätta lite mer. Okej. Okay. Okay. Over. Men det passar ju också lite för med NordVPN så kan man ju se filmer och serier som annars är blockerade i Sverige. Det funkar som ett privat nätverk som gör att du kan koppla upp dig mot servrar i hela världen.
2: Say hello to my little friend!
1: Du får mig att tappa fokus <laughs> De skyddar också dig, de skyddar dina personuppgifter, de skyddar din digitala integritet på nätet. Till exempel så har NordVPN en tjänst som blockerar farliga virusfiler eller blockerar här konstiga annonser som kan poppa upp lite var som helst på internet. Ska du ha en stängare? Och nu så kan du som lyssnar och tittar få ett exklusivt erbjudande. Gå in på nordvpn.com-mauri så kommer du få en saftig rabatt på NordVPN. Det är helt riskfritt och de har en 30 dagar pengarna tillbaka garanti. Kanon. Prova NordVPN. Jag eh, gör det bara. Nu fortsätter avsnittet. Kunde du någon? Hallå? Filmerna. Nu fortsätter vi. <laughs> kan man få ett litet, litet smakprov?
2: Jag vill börja gaska. Varför är min flaska? Vem i helvete stal? Min betälj. Ja, det, på en av våra <laughs> det var inte så dåligt. Det var helt okej. Okay. Tack, du <laughs> ja, sitter okay, i alla fall. Ja, men det bli... ja precis. Men, men, men din sång, in... det ingick inte som test som tur var.
1: Nej, just det. Men i alla fall, eftersom att den inte ingick så klarade du det då till att bli nominerad till Europa där de gjorde nya tester. Ja. Och hur många är ni ungefär i det här när hela Europa ska testas? Liksom? Hur många är ni kvar i processen?
2: Ja, då var, så var vi 65, drygt 6, ja nästan. Och för vi var ju 13 medelstämmer och alla länder hade att nominera fem personer. Just det. Så det var några som inte hade gjort fem, men så hade det varit drygt 60. Just det, äh, så då
1: är det ju med de toppen i hela Europa som du konkurrerar med där.
2: Ja, så är det ju.
1: Och kan du berätta om dagen eh, du fick meddelandet om att de hade valt
2: Ja, det, det kommer jag ihåg. Det var 15 maj 1992. Jag Är det, det? det var nästan två år efter att den här hade dykt upp. alltså Så lång tid tog det. Och eh, då ringde någon från rymdstyrelsen och var väldigt glad och upphetsad. Jag kunde knappt förstå vad hon sa först. Men eh, hon meddelade att ja, jag hade blivit uttagen en av yeah. bara sex nya snart och presen det är ju glad. <laughs> egentligen det var ju någonting som hade ja, tänkt väldigt mycket på de senaste två åren. Då, då. Så ja, Det känns väldigt bra. Det är klart att man, det var ju lite om... skakande också. Jag menar, visst när jag hade visst inte gått och tänkt på det jättelänge. Men, mm. men... Plus att det också är också ett farligt jobb. Ja, men det tänkte jag inte på. <laughs>
1: det är <inte. laughs> ju ändå alltså så Om man ser till procent så är det, måste man veta de farligaste jobben i
2: världen. Ja, det, 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 det är det nog. Ja. Kanske inte det allra farligaste. Men bland de det. Vad, vad,
1: vad tjänar man som astronaut? I ESA?
2: Ja, man tjänar jämfört med svenskt, hyfsat. Alltså. Men, det, men som astronaut så tjänar man inte mer speciellt, alltså några extra. utan Det är ett betalt internationellt jobb därför man är väl utbildad men, men jag känner inte mer än äh, liksom mellanchefer
1: Va, Vad snackar vi till? Ja, vi är liksom ja men i
2: storleksordningen 100 000 kronor i månaden då, då.
1: Ja Det känns liksom så futtigt med tanke på hur stort uppdraget är om du förstår
2: vad jag menar Jo, det är många som är förvånade över det. Men, men, Att det är
1: också bra pengar. ha Å
2: andra sidan så det finns definitivt många fler av människor som gärna skulle vilja göra det. Så det, det. Egentligen borde det vara. Jag hade hört om några astronauter som gått i strejk som Sasspiro. <laughs> Kul om ni gick bli strejk. Så det blir väldigt tråkigt.
1: 2006 så, så blir ju då äntligen en flygning.
2: Av... Mm. Mm.
1: Vilken stad flyger ni från?
2: Vi flyger från Florida, där ligger ska, Kennedy Space Center eller Cape Canaveral och det är där alla alla amerikanska rymdfarkost med människor har skjutits därifrån.
1: Vad? Vilken tid vaknar man då? Alltså när ringer larmet på morgonen?
2: Äh, ja, vi, vi, vi har faktiskt då vridit vår dygnsryd under veckan innan för att vi ska matcha med när vi ska starta. Och eh, vår start var på natten. Så eh, jag såg precis lika bra som vanligt. Eh, jag visste att det var en ja, hyfsat stor risk egentligen vad man brukar vilja ta. Det var en på 70 att skulle liksom skulle gå till helvete. Mm. Och, men man, jag är nog inte rädd. Man cykrade upp och käkade. och frukost. Och, ja då åkte man frukost. Man kunde välja maten och allt sådär. Det bodde vi borde i karantän också så att inte skulle liksom bli smittade och få med oss
1: Alltså hur noggrant kontrollerar de frukt? Alltså för där, det får inte vara någon dum bakterie i gröten där liksom.
2: Nej så att, ja men jag tror inte man kollar maten mer nog än man brukar göra men, ah. ja, men då mat har man väl alltid Jo men då
1: två piloter får inte äta samma sak innan en flygning så att inte båda blir magsjuka för
2: det vore ju väldigt dåligt. Ja, här är ju... Men eh, nej, jag tror inte att det var riktigt så faktiskt. Sticker jag
1: sticker ju ut takan och säger, det är slarvigt. <laughs>
2: ja. <laughs> äh, det men...
1: är frukost och sen beger man sig mot stationen. Ja,
2: sen så är det en ganska lång process att ta på sig rymdräkten ordentligt och testa ja. så att den är duftet. Och... Man eh, skjutsas med en speciell buss upp dit som man kallas för Astrovanen kom man fram till rymdraketen jättestor som stod och liksom pös lite och, det, och jag har ju varit där många gånger förut i, tittat då, träningssyftet, då har det alltid varit massor av människor och liv och grejer men nu var det ju helt döde och så tar man en hiss upp till högsta våningen och 50 meter upp ungefär och där fanns det några killar som liksom hjälpte oss in i rymdfärjan det, det var inte så lätt att liksom klättra in i den och då står en upp och ska man, liksom man ligger på rygg i sina säten. Man ligger där och näst, kanske inte så mycket att göra. Ibland nästan halvsover och snackar lite. Ursäkta, sitter du och halvsover? Ja, men inte så mycket att göra i ett par timmar och men två minuter innan då, då, då liksom Nu är det dags att börja Nu stänger man visiret på hjälmen Och sådär Sen en halv minut innan Så börjar röra på lite olika grejer Och så Sex sekunder innan liftoff Då startar huvudmotorerna Och när de har varit upp Ordentligt då startar boosterarna på sidorna och då är det bara en kick-up. Hela resan upptar bara åt och en halv minut. Och den här byggs på mer och mer. Då. Och sista minuten då, då har man vad vi kallar 3G då. då. Alltså man väger tre gånger mer än vanligt. Och det är, det är mer än någon brukar ha någon jag ska säga, nöjesattraktion och sånt där. Mm. Men, men det är bland annat därför vi ligger på ryggen. För att inte blodet ska åka ner i benen. Utan då blodet är liksom på samma nivå som huvudet. Då, så man inte förlorar blodet från ja, ja, skallen. För då kan man inte ta upp av.
1: Men och Tar det ungefär sju minuter tills ni liksom är ute i rymden?
2: Ja, det blir lite bra vad man gör när man är ute i rymden. Vi säger att rymden börjar vara 100 km höjd. Och dit kommer man ja, fortare än så. Man åker egentligen upp, och upp först och sen så när man har kommit upp en, över atmosfären. då Man så svänger banan av, det gör man sig hela tiden. Men man svänger av. Och sen så följer man jorden. Det är mer en fråga om att få väldigt hög hastighet än komma högt upp. Måste komma upp en hastighet av nästan 28 000 km t timmen. Hallå? Ja, nästan 8 km per sekund. Det är väldigt... Men då,
1: i, i, när ni är som snabbast åker ni 28
2: 000 km t timmen? Ja, nästan. Det tar ungefär en och en halv timme att vara med jorden.
1: Åh, oh, helvete! Och vilken höjd, den här banan runt jorden, vilken höjd är ni på då?
2: Alltså för min eh, del då så åkte jag upp till rymdstationen. Rymdstationen då när jag var där förstår, nu nog på 360 km höjd.
1: Och det... 360 km höjd? Ja, ja.
2: Det, det är inte långt då. Man tänker, 36 mil, där, det, är, det är inte ens Göteborg här från Stockholm.
1: Ja, det har du rätt
2: Vet ja. du långt bort månen är jämfört med då? Jämfört med? Hur långt det är det till rumstationen?
1: Eh, det känns som att den är är inte månen typ 40 000 det är någonting med 40
2: Ja nästan, 400, ja, 40 000 mil 40 000 mil ja. så det, det, Den är tusen gånger längre bort Så du,
1: skulle man kunna säga egentligen att du bara tillbaka typ, till Skövde?
2: Ja på sätt och vis då. <laughs> där stängde vi av motorn sen så <laughs> fortsatte vi ju väldigt Det eh, var ju ja,
1: längre bort än Skövde
2: Nej, alltså inte, i till, inte från jordens yta, nej, precis. Så, att det, det, Jaha. Det, så det är en väldigt skillnad. Det känner ändå av... lite besviken nu. Ja, du, var bara, det, du var bara i sjö. Jag läser alltså. Sitter du i i en timme som
1: åkte till sjö och tillbaka? Ja, 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 Fast uppåt, vilket ja. är ändå är lite skillnad, ju, såklart. Ja. Och, och ditt, liksom det stora uppdraget här är ju att du, du ska ta dig liksom ut och går alltså och liksom mäcka med någonting vad jag förstår på, ja, man utanpå. Ja, det kan man säga. Alltså hur tar man sig då ut ur far alltså ut ur stället? Ja, stationer. det är en
2: luftsluss så att eh, du får hjälp på att ta på rymddräkten och då och sen ja, sen glider man uten så man se till att man inte sitter fast som man säger Christine så. Eh, om man tappar greppet ska man liksom inte glida iväg, för då kan man inte komma tillbaka. This is
0: Christopher Fugelsang removing uh, number two.
2: Okej, okay, man, bara, okay, nu är det att vara försiktig. Jag gäller tänka på vad jag gör och sådär. Det är en mäktig känsla. Framförallt eh, några gånger vi var liksom på, på toppen av rymdstationen. Och då ser jag hela rymdstationen under mig och sen så då 360 km ner där, så jorden som glider förbi och rymdstationen är ju stor. Den är ju drygt 100 meter bred och närmare 80 meter lång. Så det är väldigt mäktigt måste jag säga. Och <laughs> jag
1: samtidigt som du på ett sätt bara svävar lätt i rymden så åker du också i 28 000 km i timmen.
2: Det märker man inte. Man ser att jorden glider under den. Men, men ja. det, det, det är liksom inte så att man, man upplever ingen hastighet. Det gör man inte
1: men Och den här frågan har du såklart fått hur många gånger som helst men liksom filosofiskt eller liksom känslomässigt i när man ser den lilla platsen där vi bor på från det perspektivet är det är ja, det
2: upplevelse? Nej men Ja, man, man, man får ju känslan att jorden är inte så stor det tar bara 90 minuter att åka runt jorden och man ser inga gränser och sådana där grejer och man ser också många soluppgångar och uppgångar sol och man ju liksom 16 stycken vara om per dygn. Och speciellt då så ser man hur tunn atmosfären är. Liksom vår livssfär då då, vi är beroende av syret och annat i den. Mm. Och vi vet ju hur vi liksom påverkar atmosfären. Så man får ju liksom tankeställare. Vi måste ta hand om jorden tillsammans. Varför ska vi bråka om de här imaginära gränserna? Varför kan vi inte komma överens om det?
1: Vad, vad är det mest liksom onödiga det ska vi syssla med här på jorden? Det känns som att det är mycket som måste kännas så här, varför håller vi på med det där? Ja,
2: jag menar, vad är onödigt? Jag menar, det finns ju många som tycker att det är väldigt onödigt att skicka upp människor i rymden och ha problem på jorden. Och då brukar säga ja, men det är ju liksom sådana här saker som leder till att vi får förstår vad jorden är. Vi, vi hittar lösningar till problem på jorden. Vi åker inte ut i rymden för att vi ska fly jorden. Vi åker ut i rymden för att Hitta på sätt och förståelse och sakning så att vi kan leva bättre på jorden också. Mm. Rymdfärden i sig det är del av den tekniska utvecklingen vi har, ja. som har lett till att så många människor lever mycket bättre idag än man gjorde för mindre fattigdom och sälj på jorden nu än någonsin har varit. Va? Det går ut i rätt tal hela tiden.
1: Det måste ändå kännas mer som att vi hör ihop när man har fått jorden från det perspektivet? Ja. Blir man liksom lite rädd för universum efter eftervatar uppe för det är så läskigt, så mörkt och så långt?
2: Och så Nej, det är oftast tvärtom. Ju mer man lär sig om någonting desto mindre läskigt och rädd blir man. Ofta är man ju rädd för okända. Mm. Ett sådant exempel skulle kanske kunna vara att vi vet nu mer att ja, det finns asteroider där ute i rymden. Och, de har slagit ner på jorden och det kan de göra igen och vid ett, tillfälle, eller ett par tillfällen har liksom dödat studierna av det som fanns på jorden senast var det då en 67 miljoner år sedan mm.
1: Vet man någonting om när nästa kan tänkas komma?
2: Nej, nu kommer jag inte ihåg hur det är, hur det är. Men, men, men statistiskt så kan man säga att jag var hundra år så slår den ner en så här stor
1: Men vadå, det slår ner halvstora asteroider, alltså stora som en fotboll var hundra år?
2: Ja, oh ja, oh ja. fotbollsstorlek, det är säkert får oftare än så. Men när den kommer in i atmosfären så, så brinner den upp väldigt mycket av den. Så att den, mm. den kommer en fotboll ner på backen då, stor stor från början. Mm. Så att, då
1: ska man ju ha en jävla otur att träffa just den själv. Ja, precis. <laughs> Men jag tänker det finns ju ett antal dumma frågor som jag måste ställa som man ändå är nyfiken på. Toaletten. Alltså, till exempel. Vi, vi, tar, vi tar dem i, i ordning. Vi kan börja med toaletten.
2: Ja, det, det är ju äh, ett problemet problem att grejer aldrig inte ner så det gäller att samla upp det på något sätt. Då, då. Så man har, det är i princip en dammsug kan man säga. Alltså, så Det är väldigt enkelt att kissa när man kissar nu i en tratt. Lite knepigare när man skulle skita då, för att äh, det, det är samma lite princip att ska suga ner. Ja. Men Det kanske inte är till kraftig sugkraft alltid så här. Hade du några olycksfall där? Ja, ah, jag hade ett, kan man säga, ett olycksfall i arbetet När du kommer upp i tyngdlösheten så händer väl väldigt mycket med kroppen. Det är inte säkert att du, man märker i början att man är kissnödig eller skitnöd eller är hungrig mm. och sånt där. För, så där måste man tänka på mentalt då. Och då hade min kollega skulle rymdpromenade med då, som liksom. han sa så här att, liksom att ja, men, se till att hela går på toa för gång magen liksom. Fan, du, 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 du kanske får trycka så ögonen trillar då bara att jag var så koncentrerad på det så glömde han en liten steg där, där man skulle öppna den här luckan för det är liksom där skulle suga ner där, liksom. ja, så det var liksom inget sug som det tog emot det var inget som tog emot. Det fanns ingenting som var öppet att ta emot. Det Oj. Så det blev väl lite städarbete där efteråt. Liksom, så här, så att, ja, så du fick ja, ut lite så att säga. Ja, jag oroar jag fick ut det. Ja. Och det är då iväg eller? Nej, det har bara satt fast där. Ändå äh, mer men... praktiskt
1: att skita på jorden. Det får man ändå ge ja, jorden. <laughs> att ligga i en säng i rymden.
2: Ja, du ligger inte. Man, man, man svävar hela tiden. Du liksom blir i en sex som du spänner fast. Då svävar du den då när du sover.
1: Finns det något annat så här praktiskt som försvåras av tinglöshet?
2: när du ska hålla på och manipulera grejer till exempel. Jag var tvungen att laga en sak på rymdöjning. Det var bara en lampa som hade gått. Och då var jag tvungen att Skruva sär den och grejer. Men då kan jag liksom inte lägga skruvarna på bordet vanligt. Det. Utan man är tvungen att liksom då ha något sätt att de liksom inte försvinner iväg och sånt där. En
1: annan fråga som ju är väldigt som är superdum men som ändå är intressant det är ju så här, är
2: jorden rund?
1: För det finns ju, ändå, det finns ju folk idag som på riktigt tror att jorden är platt.
2: Jag menar, det är ingen det, det, det där ser jag inte som något problem om folk vill tro det då. Alltså Men jag... du, du,
1: du låter inte så mycket kille som gillar konspirationer?
2: Nej, jag tror inte eh, så mycket på konspirationsteorier. Mm. Det, där beroende på vad det är för någon teori så kan det vara mer eller mindre destruktivt.
1: Det, det, den, den om månlandningen är ju ändå ganska utbredd. Eh, möjligen då ett större problem är att jorden är platt för det, det spelar mindre roll. Men va, 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 vad tänker du om folk som inte tror på det? Nej,
2: det är ju igen, de är dumma. Men det är inte heller något större problem. Alltså. Det, det är klart att om väldigt många tro, tror det så vore det ju illa. Men, men det är inte så många som tror det.
1: Äm, finns det utomjordingar?
2: Ja, det gör det, absolut. Sen, sen beror det lite på vad man menar och, mer i detalj. Sannolikheten att det inte finns liv någon annanstans det, det, det är ännu stort sett noll. Ofta tänker man sig gröna gubbar och sådana här. Ja, om det, det betyder att det borde finnas också civilisationen någon annanstans. Mm. Men där tror jag att det är så ovanligt. Så att jag tror aldrig vi kommer komma i kontakt med dem.
1: Finns det någon information du sitter på som inte handlar om någon konspiration?
2: Men alltså, någonting som du
1: inte får säga?
2: Nej. Det tror jag faktiskt inte. Nej. Mm.
1: Det är inget du kommer säga på din dödsbädd om 50 år. Sådär.
2: Ska bara berättelsen en sån. Nej, ja, men nej det är ju inte. Men någon side, jag menar, om jag gjorde det så kunde jag inte gärna sitta här och säga det heller. Så att... Nej, så om du hade
1: vetat något som är hemligt, så hade du
2: svarat exakt så här. Ja, precis. Kintande.
1: Det... Och med det Christer så är det faktiskt dags för dig att avsluta som alla gäster gör här. Med tal till nationen. Oj. Vi kommer sätta på hörlurarna Vi kommer höra den svenska nationalsången Och det känns ändå som att det finns ingen som är bättre Lämpad på något sätt Med alla perspektiv du ändå har fått Och göra ett härligt, kärnfullt, spännande Och kanske lite episkt tal Till vår nation Är du redo?
2: Det var jag helt oförrad på Men <laughs> äh, jaha, okej okay då Även
1: om du är oförberedd <laughs> eh, Det är bara att sätta på dig hörlurarna
2: när man åker runt jorden så känns ju inte jorden så stor. Men så några gånger så kom vi nära Sverige. Och att liksom se Sverige från rymden, det var speciellt. Att veta att här nere bor liksom de jag känner. De bästa platserna på jorden. Och jag tror att vi kommer kunna göra ännu mer av vårt land och jag tror att vi kan kunna göra mera åt rymden från Sverige det ser jag fram emot
1: Tack för att du var med i topp 1 i Sverige, Sveriges enda astronaut, Christer
2: Fuglesang Tack för att du har med.
1: Snyggt Där satt han. Det var nästan lite statsmin statsministermässigt tal du körde där Statsminister 2026
2: <laughs>
1: du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online